0: J'ai repris nombre de fois la manière de présenter ça et j'ai hésité à garder le thème ou à le changer euh, à plusieurs reprises ces dernières semaines. Mais finalement, j'espère que j'arriverai à faire passer une envie de creuser les textes bibliques sur des sujets sur lesquels on n'est pas à l'aise, sur lesquels ben, peut-être qu'on a une maturité très différente les uns les autres, Peut-être que pour certains, ça va être juste une découverte d'un des thèmes dans la Bible euh, qui, qui bah oui, c'est plutôt relégué au passé. Et puis peut-être que pour d'autres personnes, ça va être quelque chose qui résonne avec du vécu, euh, notamment la question des songes, la question de vision. Peut-être des histoires que vous avez entendues de la part des uns et des autres, que ce soit par exemple dans l'Église persécutée, où on voit des gens qui se convertissent dans les pays où euh, Jésus se révèle ou envoie un ange par exemple donc et ça on a pas mal de rapports dans portes ouvertes qui racontent cette partie-là ou peut-être que c'est quelque chose de plus personnel peut-être aussi c'est des questions euh, qui vont résonner avec des mauvaises expériences et je fais attention de dire expérience vécue du ressenti où des personnes ont pu dire des choses blessées dans leur manière de le dire ou dans le fond. J'étais personnellement exposé d'abord à une fausse prophétie et le lendemain à quelque chose qui m'a rendu la paix, la première chose à générer chez moi énormément d'angoisse, énormément de questions. C'était comme un horoscope chrétien où on me disait tu vas faire quelque chose qui est différent de ce à quoi tu t'attends. Donc très centré sur moi dans une, euh, un, un mouvement euh, avec quelqu'un qui écrit des chants qu'on chante. <rire> Donc, euh, intéressant pour moi parfois de, de voir qui sont les auteurs des chants. Et puis, à l'inverse, le lendemain, dans une église plutôt réformée, euh, en Suisse, euh, un pasteur qui, euh, et, et les anciens qui faisaient un moment de prière, et ça m'a rendu la paix. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est important de noter le fait que, ici, quand on parle de prophétie, de songe, de vision, on a souvent une notion de vécu, d'expérience ou de non-expérience qui peut être déterminante. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder les textes. Et même si c'est un sujet complètement nouveau, je vous propose de regarder les... un, une manière de, de voir les textes sur le sujet. Hop, si j'arrive. Et je voudrais commencer sur des sujets, sur des des versets qu'on filtre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 2 Timothée 3, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc pour nous, ça, ça veut dire la Bible. On est d'accord, je pense tous, sur cette définition. Et là, ça devient intéressant parce que si c'est vrai ce qui est écrit là, c'est que même les versets qui ne nous parlent pas sont utiles. Même des versets qui soulèvent des questions sont utiles pour enseigner, convaincre, donner des convictions, corriger et instruire dans la justice. Donc, il y a des trésors cachés que, potentiellement, nous ne nous approprions pas. Des versets qui nous parlent peut-être pas et peut-être pas encore. Et je vais prendre ces deux avertissements, interpellations. La première qui dit dans 1 Thessaloniciens 5, n'éteignez pas l'esprit. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que si on le lit à l'envers, je ne sais pas ce qui se passe. On peut éteindre l'esprit. C'est quand même déjà, pour moi, c'est un avertissement de dire, mais est-ce que moi, à certains moments, j'éteins l'esprit Je fais off. <rire> Je trouvais intéressant ce que, tu, ce que tu as dit, Michael, avec cette notion que ben, les, la, les ténèbres n'ont pas réussi à éteindre Jésus. Est-ce que nous, nous éteignons parfois l'esprit Le verset d'après dit, ne méprisez pas les prophéties. Et potentiellement, on peut mépriser ce qui nous est inconnu. On peut mépriser des choses qui nous dérangent. Et le verset suivant dit « examiner toutes choses ». Ça veut dire qu'on a à se poser des questions. Et parfois, les choses sont immédiates. On a tout de suite une conviction. On voit très vite qu'il y a des versets qui vont contre ce que quelqu'un dit, ou en tout cas complètent, on va dire comme ça, <rire> ou interrogent. Et il y a d'autres moments où on a besoin de temps. On a besoin de mûrir, on a besoin de prier, de demander à Dieu. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas Et ce qui est intéressant, c'est que ce verset ne dit pas juger la personne des prophètes. Dans le Nouveau Testament, on voit qu'on est plutôt appelé à examiner et regarder quel esprit est derrière on y reviendra, et retenir ce qui est bon. Je trouve ça intéressant. Parce que parfois, parce qu'il y a une partie qui n'est pas bonne, par exemple, quelqu'un, enfin, juste dans le couple, <rire> c'est assez facile de dire non, non, mais tu ne l'as pas dit de la bonne manière. Et puis on oublie ce que la personne a dit sur le fond, parce qu'on est choqué dans la forme. Ce n'était peut-être pas assez aimant dans la forme, ce n'était peut-être pas assez nuancé ou sous forme de question, ou peut-être à l'inverse, ce n'était peut-être pas assez clair. Mais la Bible dit examinez et retenez ce qui est bon, et puis abstenez-vous de toute espèce de mal. Plus loin, dans Corinthiens, on trouve au verset, dans le chapitre 14, au verset 39, on voit même une exhortation qui dit « Aspirez au don de prophétie ». C'est actif. La première chose dit « n'empêchez pas et ne, et ne méprisez pas ». La deuxième dit « aspirez à ce don ». C'est intéressant. Est-ce que nous, dans, dans nos milieux d'église, KF, on aspire à un don de prophétie et vous allez voir qu'il n'y a pas de possibilité, dans les textes qui vont être présentés, de considérer la prophétie ici comme un équivalent de l'enseignement. D'accord le... Vous allez voir. Enfin, regardez les textes vous-même, lisez-les, et vous allez voir que ce n'est pas possible de l'interpréter sous cette forme-là. À la découverte de trésors, c'est la plus grande partie. Ensuite, je vais prendre rapidement deux exemples récents à Grenoble et puis ensuite, je vais donner en mineur des versets qui donnent des pistes à creuser et à mettre en œuvre. En fait, j'ai eu plusieurs présentations, certaines qui étaient plus de « voilà l'enseignement, voilà les versets, voilà comment... » Et en fait, toute cette partie-là, je ne fais que les fleuris. Donc ça, pour certains, ça va être frustrant, pour d'autres, ça... Mais je voudrais surtout focaliser sur la, la découverte de trésors dans les textes que nous filtrons. Alors pour ça, on va aller dans le livre des actes, en commençant par le chapitre 21, et on va découvrir comment l'auteur, Luc, l'auteur des actes des apôtres, a tissé toute une série de liens à l'intérieur, en fait, de ce, de ce livre. Et c'est super intéressant quand on commence à suivre qui est telle personne qui parle, telle personne qui intervient, qui est présentée, etc. Alors, on commence par, au chapitre 21, au verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Alors, Césarée, dans une église de maison, on va retrouver Philippe l'évangéliste. Césarée, c'est une localité importante dans le livre des actes. C'est intéressant de regarder tout ce qui se retrouve, qui se passe dans une ville. D'abord, en actes 10 et 11, c'est le lieu où habitait Corneille. Pour ceux qui n'ont peut-être pas le référentiel tout de suite en tête, Corneille, c'est un centre centurion, centenier, donc un, un officier militaire et qui est juste. Et Dieu va ouvrir l'Évangile à des non-juifs à travers une révélation à Corneille et à Pierre. Donc, on voit que c'est le lieu où il habite. Donc, le lieu où le salut a été annoncé en premier, aux païens et aux non-juifs. On voit ensuite, dans Actes 12, 23 et 25, que c'est un lieu de résidence du pouvoir romain. Donc là, il y a deux, deux choses qui se, qui se cumulent, deux, deux dimensions différentes. Une, c'est la dimension spirituelle où, finalement, l'Évangile va au-delà du peuple juif et, en même temps, c'est un lieu de pouvoir. On y retrouve notamment le roi Hérode, le gouverneur romain Festus, le roi Agrippa et Bérénice qui vont visiter. C'est aussi, on le voit dans Actes 9 et 18, c'est un port maritime important dans l'Antiquité que Paul a plusieurs fois visité pour partir ou revenir de Jérusalem. Donc, un lieu de passage. Et on voit, dans la suite du verset 8, que Paul et ses compagnons sont entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept diacres, et ils ont logé chez lui. Alors, les sept premiers diacres, c'est acte 6. Donc Déjà, vous voyez le nombre de, de euh, chapitres qui, qui sont tissés, où on a des éléments en fait, qui reviennent. Chapitre 6, c'est l'un des premiers diacres nommés à Jérusalem. Et vous voyez en bas... À droite, l'étoile du bas, c'est celle de Jérusalem. On est à Césarée, qui est là-haut, à gauche, le long de la mer. Ce chapitre nous présente Philippe, au chapitre 8, comme un évangéliste qui commence par aller dans la ville de Samarie. Et c'est intéressant, parce qu'on y trouve des versets qui disent, par exemple, « Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. » Alors là, jusque-là, vous dites, ouais, ok, c'est bien, il parle bien, quoi. Mais en fait, ça continue avec « lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient ». Donc on a quelqu'un qui est un diacre, nommé au chapitre 6 pour s'occuper de problèmes internes dans l'Église et résoudre des tensions, et deux chapitres plus loin, on le retrouve en fait, qui va dans une ville de Samarie, où on considérait que la doctrine était mal, était mal interprétée. L'Ancien Testament, c'était un, un pays mixte. Euh, et vous voyez la Samarie là-haut. donc C'est l'ancienne la, capitale du Royaume du Nord et où il y a eu hein, toute une série d'intermariages, d'autres peuples qui sont venus, etc. Donc, beaucoup d'endroits de confusion. Et là, on voit qu'il va et qu'il fait plein de miracles. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et là, c'est intéressant parce que non seulement ils ont écouté, ils ont été attentifs, ils ont cru et ils ont obéi en se faisant baptiser. Même Simon, le magicien, crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Même pour ceux qui étaient justement des ténèbres avant, comme ce magicien, eh bien, il y a une notion de foi avec plus ou moins de maturité. <rire> on est d'accord, c'est le début. Mais néanmoins, il est, il est interloqué par ce qu'il voit. Et puis ensuite, ça continue dans le même chapitre avec un ange du Seigneur qui s'adresse à Philippe et qui lui dit, lève-toi, va au sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Donc on est au sud de Jérusalem. Euh, et celui qui est désert, l'esprit ensuite plus tard quand il a obéi, lui dit avance et approche-toi de ce char où il voit un fonctionnaire d'Éthiopie qui est en train de lire et qui ne comprend pas. Il lui explique l'évangile dans les prophéties de l'Ancien Testament et ensuite l'Éthiopien dit mais enfin il se met à croire et dit est-ce que je peux me faire baptiser Donc encore une fois, et là on a un responsable fonctionnaire, on parle de Nuque. Qui était une caractéristique des fonctionnaires. Dans ce cas-là, il se fait baptiser et ça va être un vecteur d'évangélisation en Éthiopie. Aujourd'hui, vous savez que l'Éthiopie c'est plus du tout un pays chrétien, du tout, avec beaucoup de guerres, de massacres, etc. Mais c'est intéressant comment à un moment donné Dieu s'est servi de Philippe pour amener l'Évangile très loin. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva. C'est un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire En tout cas, ce qui est clair, c'est que le texte continue et l'Eunuque ne le vit plus. Et lui, il était joyeux et il poursuit sa route. Il voit un gars qui arrive, qui lui explique l'évangile. Euh, ensuite, il se fait baptiser et prouh, le gars n'est plus là. Et on continue avec Philippe qui se trouve dans azoth Alors, je n'ai pas trouvé dans les commentaires bibliques la localisation de azoth J'ai cherché plusieurs fois et je me dis j'ai je n'ai pas trouvé. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. » Donc là, on a quelqu'un qui est à fond dans l'évangélisation. Est... Mais c'est accompagné avec des signes qui interpellent et il va partout parler de l'évangile. Voilà qui est Philippe l'évangéliste. Au verset suivant, « Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. » Intéressant. Pourquoi la Bible nous dit ça en ne disant plus rien de ses filles Pourquoi C'est utile pour l'enseignement, pour nous corriger. Intéressant comme question. Il y a plein de passages comme ça dans la Bible, des trucs qu'on se dit « et alors, j'en fais quoi ?» Et comme nous étions là depuis plusieurs jours, donc on est au verset suivant, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. » Donc là, on dit, oula Le verset, on voit Philippe qui a, qui a, qui a des visions, qui se fait enlever à un endroit donné, puis on a quatre filles vierges qui prophétisent, ses filles à lui, dans une église de maison. Un prophète nommé Agabus vient et il dit, il prend la ceinture de Paul, se lie les pieds et les et les mains, donc il prend la ceinture de Paul. C'est pas rien comme acte. Quoi. Je, il vient, il, il déshabille le gars. Quoi. Enfin, il, alors Même si c'était des tuniques, c'est un geste fort. Quoi. Il prend quelque chose de quelqu'un et il fait un signe, un acte symbolique. Il dit ensuite, après avoir fait ça, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Pour nous, comment il fait à savoir d'où ça sort L'homme à qui appartient cette ceinture les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Il donne une interprétation en même temps qui nous donne une prédiction du futur qui va arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres qui sont autour disent non, « Non, 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 tu ne peux pas, il ne faut pas que tu y ailles. » Donc ils font une application en disant « en demandant à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul a une autre manière de le voir. Il dit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Donc pour lui, c'est un décret. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une information. Ce n'est pas, oh, je suis libre, je vais faire ce que je veux. Juste de dire, moi, je l'accepte. Et ce qui est intéressant, c'est comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, et ils lui ont dit que la volonté du Seigneur se fasse. Il y a une notion de confiance et de laisser Dieu diriger, en fait, qui est le résultat en tout cas de cette partie-là. Si on continue, d'où vient Agabus Je reviens donc en arrière, on défait la tapisserie pour regarder les fils. Et on revient au chapitre 11, au verset 25 et 28. On trouve d'abord toute une série avant d'explications sur la persécution, les chrétiens qui fuient, qui vont aller jusque euh, en Turquie, dans tout le long, ils vont aller à Chypre, etc. Donc ils vont rayonner vers le nord de, de la Méditerranée. Et ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc nous, on est habitués à entendre chrétiens. Avant, ils n'avaient pas de nom. Là, ils ont été appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes, et j'insiste sur le « des prophètes », encore une fois, descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait, donc prédiction du futur, une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Donc on voit un qui vient d'une église de Jérusalem dont Agabus est cité, et ils se rendent à Antioche, une autre église, dans un contexte encore de, même chose qu'à Césarée, de conversion de païens et d'enseignement. C'est intéressant. Hein enfin, moi, euh, vous m'auriez demandé l'année dernière s'il y avait des groupes de prophètes qui étaient dans des églises, j'aurais répondu non. C'est récent pour moi, cette découverte de cette notion en fait communautaire. On se retrouve donc dans l'église d'Antioche, et la Bible est très claire. Il y avait, au chapitre 13, donc on avance de deux chapitres, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des prophètes et des docteurs. Sont cités à l'intérieur, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëm, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Paul quand même intéressant. Là-dedans, dans cette liste, il y a des prophètes. Et, et nous, on ne considérait pas Barnabas et Paul obligatoirement en fait, comme des prophètes. Mais la Bible est très claire sur le fait qu'ils ont eu toute une série de visions. Les deux. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, donc ils sont dans le contexte du ministère, de l'exercice de leur ministère, et ils jeûnent. Le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et c'est le début des voyages missionnaires de Paul. Ça commence à... Vous voyez les fils qui se tissent au fur et à mesure dans le livre des actes? On continue. À Jérusalem, on trouve aussi Jude appelé Barsabbas et Silas. Envoyés à Antioche par les apôtres et avec Paul et Barnabas, et ils y prophétisent. On trouve de manière explicite dans Acte 15 que les apôtres, les anciens, toute l'Église, donc c'est toute l'Église de Jérusalem, trouve bon d'envoyer avec Paul et Barnabas, après avoir tranché tout le problème de « est-ce qu'il faut qu'ils se soumettent à la loi en se faisant circoncière à, à appliquer toute la loi des juifs, ils disent « Non, les païens n'ont pas besoin de faire ça ». Donc c'est vraiment un moment de grâce particulier qui a été d'abord initié par un moment de tension dans l'Église, mais le résultat, c'est que finalement, nous ne sommes pas obligés de suivre toutes les recommandations en fait, de l'Ancien Testament. On trouve là que tout cela, donc apôtres, anciens et toute l'Église, ont choisi parmi eux d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabbas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Et nous voyons au verset 3, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et fortifièrent par plusieurs discours. Alors il y a des gens qui disent « Oui, non, mais c'était que de l'enseignement là. » Mais rien ne dit que c'était un discours qui n'était pas lié à une notion de prophétie. C'est totalement ouvert. Donc, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais ce n'est pas exclusif. Et ce qui est clair, c'est que c'est le seul endroit où eux sont cités en tant que prophètes. Donc, il y a dans la même phrase la notion d'exhorter et de fortifier associée à une notion de deux personnes qui sont des prophètes. Nous trouvons donc des groupes de prophètes dans plusieurs églises. Là, j'ai pris la carte un peu de tous les voyages de Paul. D'accord Donc, vous avez le premier voyage en rouge, le deuxième voyage missionnaire en bleu, le troisième voyage missionnaire de Paul en vert, et puis ensuite en orange, tout ce qui l'amène en fait jusqu'à Rome pour témoigner devant l'empereur. Et on trouve en bas à droite, là, la flèche rouge-vert pour montrer où est Jérusalem. On continue avec Césarée, la deuxième flèche. On continue avec Antioche. Maintenant, je vais vous parler d'une quatrième église où il est clairement stipulé le fait qu'il y a un groupe de prophètes. C'est dans Corinthe. Dans Corinthe, avant de regarder ça, je vais soulever la question de l'actualité récente pour nous à Grenoble, encore en 2023. Je vais insérer ça ici, pourquoi Parce qu'on ne lira peut-être pas de la même manière la suite si on se dit que c'est encore d'actualité pour nous. La, la première le premier exemple, c'est quelqu'un de notre Église. Et le deuxième, c'est un membre d'une autre Église de Grenoble. Qu'est-ce que vous répondriez Donc, le 5 avril, cette année, j'envoie un SMS à Christophe et à sa famille pour exprimer mon soutien avec, dans un moment de crise, à un moment de la mort de son père. Le contexte de la mort de son père a de quoi réveiller des craintes et des peurs profondes chez Christophe concernant sa famille et son futur. Christophe vit aussi en plus un contexte professionnel très difficile depuis des mois, avec des échéances qui lui mettent une pression très forte. Moi, j'étais inquiet et priais pour lui. Et en fait, je lui ai juste envoyé ce SMS pour pleurer avec ceux qui pleurent. C'est tout. Pas, pas je n'avais pas d'autre intention. Il y a des moments où on, on, on sait qu'on veut faire quelque chose, on ne sait même pas comment trouver des mots. On ne sait même pas dire mais comment, comment je fais pour exprimer Ma compassion est un moment difficile. Christophe me répond par SMS les choses suivantes. Là, j'ai pris les extraits directs. Le deuxième, ce sera ce que quelqu'un m'a dit. Cette nuit, c'est Christophe qui m'envoie un SMS en disant « En remettant définitivement au Seigneur mes préoccupations professionnelles et personnelles, j'ai reçu l'image d'herbe droite, sans fleurs ni feuilles, des tiges de tailles différentes. Ces tiges avaient l'air sèches. Je n'ai rien trouvé dans la Bible. » qui associerait cette image à un élément rassurant, et pourtant, cela m'a rassuré et apporté la paix. » quand même intéressant que Christophe reçoive quelque chose qu'il a du mal à exprimer, et il dit « mais ça m'a procuré la paix. » Je ne sais pas comment interpréter cette image. Donc là, il lance, <rire> et puis on a itéré, et puis j'ai posé des questions, parce que Souvent, quand quelqu'un vous parle quelque chose, la première chose, c'est déjà d'écouter. C'est déjà de se poser la question, mais enfin, quelles sont toutes les choses que tu m'as peut-être pas dites ou quel est le contexte, ou etc. Plein de questions. Il répond à des questions en disant « C'est une vision à hauteur d'herbe, à contre-jour, pas vraiment de couleur, pas de vert, d'où l'idée que les herbes sont sèches. Une vision avec une dizaine de tiges, mais en extérieur. Je ne sais pas si c'est du blé ou autre, mais les tiges sont droites. » Un quatrième SMS plus tard, « Lors de cette vision, je n'avais pas de sentiment que les herbes étaient sèches, juste que c'était des herbes et d'un sentiment de paix. » Et puis plus tard, il répond sur un, une, une autre question, un, « Une image fixe, type carte postale. Je n'y étais pas. C'est une image que j'ai reçue. Je ne peux pas mieux le formuler. » Comment est-ce qu'on répond à quelqu'un qui vit des moments difficiles, contexte de mort, avec... Euh, un lien familial sur cette notion de mort, des difficultés. Comment est-ce qu'on fait le lien entre quelque chose comme ça qui lui donne la paix En tout cas, c'est le résultat qu'il dit. Encore aujourd'hui, je lui ai demandé si je pouvais utiliser euh, cet échange pour, euh, pour partager. Et il m'a dit que s'il avait été là, il aurait lui-même euh, donné le témoignage. Première question. Deuxième. Le 15 avril, je suis invité à l'anniversaire des 40 ans de ma belle-sœur Céline, qui a voulu réunir beaucoup d'amis après plusieurs années difficiles passées au Tchad en tant que missionnaire. Dans le cadre des discussions à table, une personne membre de l'EPEG me partage un rêve qu'elle a fait dans le contexte de tension. mais avant que le groupe d'anciens ne se fasse désavouer par les membres de l'Église, par un vote qui a donné à une voix de plus à ceux qui n'accordaient plus leur confiance aux anciens. Donc encore un contexte de crise. Encore un moment difficile. Elle m'a dit qu'elle a rêvé que Dieu lui montrait dans ce songe, tour à tour, toute une série de personnes de l'Église qui allaient jouer un rôle important dans la guérison et la reconstruction de l'Église. Certaines de ces personnes ont depuis pris des responsabilités dans les pèges, d'autres ne sont pas dans les responsables, mais œuvrent dans la relation en un à un, par exemple dans des discussions, dans des visites, des moments de prière, etc. » Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a insisté sur le fait que toutes les personnes qu'elle a vues dans son rêve ont joué un rôle actif ou jouent un rôle actif dans la reconstruction et la guérison de cette Église qui a vécu en fait une scission, avec des blessures, avec des choses qui ont été dites qui étaient assez fortes, etc. Alors je lui ai demandé, « juste, Mais qu'est-ce que tu as fait de cette vision ?» Enfin, de, cette, de ce rêve, tu en as fait quoi Puis elle a dit, ben, « Je l'ai envoyé aux anciens, avant qu'il ne soit désavoué. Et je lui dis, mais, et alors Elle me dit, silence radio. Rien. Ils m'ont jamais répondu d'une manière ou d'une autre. Elle regarde actuellement l'accomplissement de ce rêve, mais elle ne sait pas quoi faire. Pour qui Pourquoi Et quand Qu'est-ce que vous conseillez à une personne qui a un rêve qui concerne, non pas un individu, mais une église Vous lui dites... Ça vient pas de Dieu, alors qu'elle voit l'accomplissement. Qu'est-ce que vous recommandez On n'est pas, il y a 2000 ans, on est aujourd'hui, avec des questions très concrètes de personnes en fait qui viennent et qui disent Est-ce « Qu'est-ce qu que tu peux dire sur ce sujet ?» Ma proposition, elle est très simple, c'est que ce n'est pas qu'une question d'individu. Il y a quelque chose à faire au niveau d'une communauté et des communautés. C'est ma proposition, avec la notion des groupes de prophètes, de voir dans des églises, en fait, plusieurs personnes. Et ça soulève plein de questions. Moi, j'en ai probablement plus que vous sur le sujet. Je viens vous présenter ici surtout, en fait, des versets pour interroger, pour que vous creusiez. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je ne cherche pas à vous convaincre. Je cherche juste à vous exposer à la parole et à vous laisser vous faire votre propre opinion. Il y a des églises qui choisissent, en fin de compte, de devenir cessationnistes. Ça, je pense que c'est une fausse doctrine. Et nos mouvements d'église KF ne sont pas cessationnistes. En tout cas, c'est ce que Jacques Nussbaumer dit de manière très claire. Jacques Nussbaumer, c'est celui qui est responsable de la commission en fait de théologie. Et il est très clair. Il dit, nous, on a, on a un problème dans nos églises. C'est qu'on croit aux dons de l'esprit, mais on ne les pratique pas. Donc on a quelque part un challenge, c'est comment est-ce qu'on vit. Ce... Mais il dit, on n'est pas cessationniste en tant que mouvement d'église, en tout cas pas aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont très inquiètes, qui l'ont partagé avec les mouvements actuels très forts où des gens sont cessationnistes et l'expriment. Oui. Alors pardon, merci. Cessationniste, ça veut dire c'est un, une croyance que les dons se sont arrêtés globalement avec la période, on va dire, du Livre des Actes. Avec tout ce que ça soulève comme question, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez poser la question aux anciens, vous pouvez aussi venir discuter. Euh, en tout cas, cette position-là, théologiquement, pour moi, est une fausse doctrine. Et je vais être très clair là-dessus. Je pense que ce n'est pas possible de défendre ça si on prend les versets de la Bible qui montrent que ça continue. Nous trouvons donc des groupes de prophètes, y compris à Corinthe. Alors, pourquoi je dis que c'est une fausse doctrine C'est déjà parce que Jésus lui-même le dit. <rire> je pense que Jésus, c'est notre référence. Il dit aux chefs religieux, je vous envoie des prophètes. Alors, dans le grec, c'est très clair, c'est du présent continu. Ce n'est pas du passé. Le présent continu, ça veut dire que l'action est en cours et qu'elle continue. Il n'y a pas d'arrêt dans le texte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu que Jésus prophétise en disant, dans le futur, ce n'est pas au moment où il le fait, vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Donc, là, on retrouve bien ce qui se passe dans le livre des actes. On trouve la persécution, on trouve le fait qu'ils les poursuivent de ville en ville, etc., c'est déjà annoncé par Jésus. C'est Jésus qui dit qu'il envoie, même à des non-croyants, il envoie les prophètes. Et ça, ça, ça nous interpelle, parce que jusqu'à présent, on se disait, ouais, mais les prophètes, c'est pour l'Église. Pas que. En tout cas, pas bibliquement, c'est pas limité à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il associe les prophètes aux sages et aux scribes. Jésus n'oppose pas les dons. Les sages et les scribes, les scribes, c'est ceux qui sont... Enseignants et enseignés de la parole, et sages, souvent ceux qui sont responsables, qui sont amenés à juger. Donc on ne retrouve pas d'opposition par Jésus. Il dit j'en vois les trois catégories différentes. Les prophéties et les prophètes sont des signes de Dieu. Et ça, c'est explicite aussi dans les textes. Regardez, dans 1 Corinthiens 14, au verset 22 à 25 par conséquent, les, les langues sont un signe pour les non-croyants. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, j'ai enlevé beaucoup parce qu'il y a toute une section sur les langues qui oppose les langues et euh, enfin, le parler en langue, concrètement en langue étrangère. Et la prophétie. Mais la prophétie, il est dit explicitement, la prophétie, au contraire, est un signe pour les croyants. Donc, la Bible nous dit que c'est un signe. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, là encore une fois, s'interroge, parce que là on voit en fait l'exercice de la prophétie dans un contexte d'église, comme à Césarée, et on retrouve tous prophétise et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé, mais ce qui est intéressant, c'est que le jugement, là, il est positif, il produit un fruit vachement intéressant, c'est que les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte qu'il tombe sur sa face, qui était une image de repentance et de reconnaissance de, de qui est Dieu, il adorera Dieu et il publiera, il dira, il donnera son témoignage que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est quand même intéressant comme, comme résultat. Un signe donné pour les croyants et un signe qui amène aussi en fait une conversion. Et là on retrouve tout ce qu'on voit dans l'Église, dans les pays comme les pays musulmans par exemple, avec la conversion de musulmans, parce qu'en fait, tout d'un coup, ils se rendent compte, mais, mais je, je crois quelque chose de faux. Jésus existe vraiment. Et même, parfois, des anciens responsables de Daesh qui se sont convertis, qui persécutaient les chrétiens, potentiellement les ont exécutés de leurs propres mains et qui disent, mais comme Paul, je reconnais que Dieu existe. Et souvent, ça passe par une révélation, par une vision, par des songes, des choses extraordinaires qui les font évoluer des signes venant de Dieu pour rendre un témoignage. Et on voit que les signes sont à la fois là pour d'abord rappeler que Christ est vraiment qui il est, Dieu, incarné sur terre, mort sur la croix et ressuscité. Donc d'abord pour donner témoignage à Jésus-Christ et deuxièmement pour appuyer le témoignage des chrétiens par des prodiges, des miracles, des signes, et puis regardez ce qui est écrit là. Il est dit, en appuyant leur témoignage par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Moi, celui-là je connaissais pas. Hein. C'est dans la préparation ici que je tombe dessus et je me dis que c'est quand même vachement intéressant. Encore une fois, un lien tissé avec le reste. Et ça, c'est hébreu. Donc on a vu du hébreu, on a vu du Acte, on a vu Corinthe, on a vu les Évangiles. La masse s'est répartie. On peut rapporter en plus l'Apocalypse, évidemment, à l'intérieur. Thessaloniciens, on continue, en disant, attention, et ça, c'est quelque chose qui, qui est important de souligner, mais il est important aussi de le souligner et de ne pas le, le grossir trop. On sait que Satan aussi peut utiliser des signes pour rendre témoignage. Donc, il y a une notion de confusion qui peut être générée. Il est dit dans 2 Thessaloniciens 2 et 9, euh, chapitre 2, verset 9, « L'apparition de Satan, Pi, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. » Mais la Bible ne qualifie, qualifie pas cela simplement de miracles, signes et prodiges, mais de dire qu'ils sont mensongers. C'est important parce que sinon, on pourrait dire bah, « Dès qu'il y a des signes, des miracles, etc., il faut, faut être extrêmement prudent. Attention, là, le but, c'est de discerner est-ce que c'est mensonger. On voit aussi dans... Alors, le, le, le 3, pardon, ce n'est pas l'indice, c'est euh, l'apparition. <rire> c'est dans Corinthiens 11, et je crois que c'est 2 Corinthiens, excusez-moi pour le truc, 11-14, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi la Bible demande de discerner les esprits et de juger les prophéties. Et là, je reviens sur le côté communautaire. Je reviens sur le fait de dire que ce n'est pas une personne toute seule. Ce n'est pas qu'un individu qui doit juger. Parce que, d'abord, dans le contexte des prophètes spécifiques, il est dit, pour ceux qui sont des prophètes, que deux ou trois parlent, donc chacun son tour, c'est une question d'ordre, etc., et que les autres prophètes jugent. Donc c'est super intéressant. Pourquoi est-ce que la Bible présente ça dans cet ordre-là C'est parce que ça, c'est direct dans la séance en plénière. Ça permet potentiellement une réponse à plusieurs niveaux. Les anciens ne sont pas cités ici. Les anciens peuvent prendre le temps de réfléchir, de prier, de demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse » Est-ce que le problème a été résolu S'il y a un problème. Ou au contraire, il ne faut pas le voir que comme négatif si les autres prophètes jugent et disent « on reconnaît que ça vient de Dieu » et qu'ils expliquent pourquoi ils disent ça, ça va amener une maturité aussi, parce qu'on va entendre pourquoi quelqu'un dit « tiens, ça vient de Dieu » ou « ça vient du diable » ou « ça vient de l'homme ». Et dans 4, donc encore un autre passage, « Bien aimé tous les membres, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car les prophètes sont venus dans le monde ». S'il n'y avait plus de prophètes, ce serait beaucoup plus simple d'écrire rejeter les prophéties. Et il ne dirait pas plusieurs faux prophètes. Il dirait dès que vous voyez un prophète, c'est pas bon. Donc ce verset là aussi indirectement dit confirme qu'il y aura des prophètes et qu'il faut éprouver. Il faut regarder est-ce que ça vient d'un esprit qui est de Dieu, il est saint. Ou est-ce que ça vient d'un autre esprit Je suis pratiquement à la fin. Ce qui est intéressant, j'ai résumé toute une série de versets, mais les risques sont souvent les mêmes pour les prophètes et les enseignants, ou les docteurs. Le premier de ces pièges, c'est de manquer d'amour. Peut-être que tout le monde va dire, « Oui, tu as raison, ça vient de Dieu. » Que ce soit d'ailleurs une prédication, un verset de la Bible, on ne peut pas dire que ça ne vient pas de Dieu, une prophétie, et puis manquer d'amour. Xavier m'avait interpellé il y a deux semaines sur cette question en disant euh, « Est-ce que c'est par amour ?» Et on peut aussi ne voir que le jugement de quelque chose et ne pas voir la grâce. Donc avoir une vision qui manque d'amour. À la fois dans ce qu'on dit, et peut-être aussi dans « Comment on le dit ». Le risque que la connaissance remplisse notre cœur d'orgueil au lieu de servir à édifier l'Église, au lieu d'aider à faire grandir les frères et sœurs en Christ. Ça vaut autant pour les docteurs que pour les prophètes que n'importe quelle autre personne. Vous pouvez être silencieux et être rempli d'orgueil et jugé Par orgueil risque de vouloir plaire. C'est Autant il y en a qui sont un peu bourrins, alors peut-être que, enfin je pense que lors, elle, elle va dire, il y a des moments où ce serait mieux que je le fasse avec le sourire, avec la bonne forme, euh, mais autant il peut y avoir l'effet inverse, ne pas oser dire, chercher à plaire, manquer de courage, ne dire que ce qui va encourager sans exhorter à une vie de sainteté. Encore une fois, le but ce n'est pas de juger quelqu'un qui pêche, mais c'est potentiellement de l'amener à se repentir et à retourner dans une vie. Et autant on peut être dur dans le manque d'amour autant on peut chercher à plaire Il risque aussi de ne pas discerner le temps et le contexte, ne pas discerner l'application donc soit de se précipiter ou procrastiner. A l'inverse, peut-être ne pas réfléchir comment le dire, comment l'appliquer. Et je pense que tous ceux qui sont enseignants ont déjà failli dans ce domaine de se dire « Ben, j'ai pas su dire l'application, j'ai pas su exhorter comme il faut, et j'ai peut-être blessé un frère ou une sœur sans le vouloir. » Le risque de diviser. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui se sont et qui se divisent encore sur des problèmes de docteur ou d'autorité ou d'interprétation de la Bible, en tout cas dans, mon, de, enfin, dans ce que je connais, beaucoup plus que concernant des prophéties. C'est-à-dire, oui, il y a le risque de division, mais le risque de division aussi vient souvent beaucoup plus par un manque peut-être d'amour, d'orgueil, etc. Euh... Et puis, finalement, le risque d'écouter les mauvaises sources d'inspiration, nous-mêmes ou des forces occultes, dont un risque de fausse doctrine. Mettrait en équivalence fausse doctrine et fausse révélation. Le, le Nouveau Testament fait plusieurs fois référence à ça. Ce qu'on voit, en conclusion, c'est des groupes de prophètes qui parlent dans les églises, dont le ministère continue et se répand en même temps que l'Évangile. On a vu Jérusalem, Césarée, Antioche, Corinthe, on pourrait rajouter Éphèse, oui, les questions en fait de Dieu donne en fait des apôtres. Euh, je vais, je vais le prendre. On, trouve, on ne trouve pas beaucoup d'exemples de prophètes isolés, hors contexte d'Église, dans le Nouveau Testament, qui ne parleraient qu'à des individus. C'est contraire à ce que moi, j'ai pensé pendant très longtemps. Moi, je pensais que peut-être, effectivement, Dieu parle encore à des individus, à droite et à gauche. Mais plus j'avance sur ce sujet, plus je me rends compte que c'est quelque chose de communautaire, de collectif. Et surtout pas, de quelqu'un tout seul. C'est comme un docteur dominant dans une église. S'il n'y a qu'un seul docteur, le risque qu'il se trompe est énorme. Et c'est là où c'est intéressant, exhortez-vous les uns les autres, etc. S'il y a plusieurs docteurs, eh ben, il va y avoir un enrichissement. Je pense la même chose au niveau des prophètes. Dans Acte 17 on voit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir ce qu'ils était vrai. Je vous encourage à faire la même chose. Ne me croyez pas, parce que euh, je peux avoir creusé le sujet. Prenez et regardez si c'est vrai. Si les textes de groupe, là, c'est intéressant pour vous, individuellement. Et en tant qu'Église, ne méprisez pas les prophéties, aspirez au dons de prophétie. Des versets qui nous semblent uniquement relégués au passé Peut-être pas. On a ici Ephésiens 4, où il dit « Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Et on retrouve « pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ » On est au niveau de l'Église avec un grand E jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait donc de maturité et à la mesure de la stature parfaite de Christ. J'insiste pour dire que ce verset, ce, ces versets-là nous disent que l'unité et la maturité viendront par la diversité et pas par des dons dominants. L'unité viendra parce qu'il y a de la place pour les différents dons donnés et envoyés par Jésus-Christ en tant qu'individu. Et ça rejoint notre, notre week-end d'église où il était question que c'est Dieu qui donne, qui rajoute à l'église et que chaque personne qu'il rajoute à l'église, c'est un don à l'église. Je vais finir par la prière. Père, on te prie que ton esprit éclaire chacun. Tu connais toi là sur un sujet comme celui-là en fait les, les différentes maturités, les différentes sensibilités aussi. On te prie en tout cas que sur tous les domaines où il y a des, des différences de vision, on ne sorte pas de l'amour de notre frère ou de notre sœur. On ne rentre pas dans l'orgueil de penser que ce que nous, on sait, c'est mieux. On ne veut pas éteindre ton esprit. Je te prie pour, pour moi et pour tous ceux qui s'associent à cette prière, hein, que tu, tu donnes les dons comme tu le veux. Et on veut aspirer aux dons les meilleurs, ceux qui contribuent à édifier l'Église avec un grand E, quelles que soient les places qui sont donnés localement. On te prie pour que tu sois la tête de l'Église et que l'Église soit un corps qui soit souple et obéissant aux directions que toi tu donnes. On veut te faire la place individuellement et collectivement pour être tout ce que la Bible nous présente. Et tu vois comme nous aspirons à témoigner, nous aspirons à ce que des personnes non-croyantes voient et te découvrent et qu'ils voient que tu es Dieu, pas simplement une doctrine qu'on enseigne ou une croyance qui nous sert, mais que tu es vraiment le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen.